0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष या कार्यक्रमात आजचे व्यक्तिविशेष आहे नरेंद्र मोदी नरेंद्र दामोदरदास मोदी भारतीय राजकारणातील तो चेहरा आहे ज्यांनी अवघ्या काही वर्षांमध्ये दे। देशातील राजकारणाची अवघी परिभाषाच बदलून टाकली आहे त्यांच्या राजकीय रणनीतीपुढे सारा विपक्ष धारातीर्थी पडतो शिवाय जगापुढे ग्लोबल लीडर म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहेत आज जनता मोदींकडे एका नायकाच्या रूपात पाहते आहे केवळ मोदीच असे राजकीय वैश्विक स्तरावर नरेंद्र मोदींनी संबंध उत्तम रीतीने जोपासले आहेत आणि मैत्री देखील सांभाळली आहे त्यामुळे संपूर्ण जग त्यांच्या कुटनितीची प्रशंसा करताना थकत नाही आज मोदीजींनी आकाशाला गवसणी घातली आहे तरीसुद्धा त्यांचे पाय कायम जमिनीवर स्थिरावलेले असतात समाजातील निम्न स्तरात राहणाऱ्या गरीब कुटुंबियांच्या आयुष्यात आनंद आणण्याकरता ते सतत प्रयत्नशील असतात केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजना बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या योजनांचा उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांच्या व मुलींच्या जीवनाचा स्तर उंचावणे हाच आहे मोदीजींचे प्रत्येक पाऊल राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या मार्गावरून जात असते एक उज्वल भारत बनवणे हा त्यांचा ध्यास आहे भारताच्या सगळ्यात शक्तिशाली आणि प्रभावशाली राजकीय नेते नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांच्याबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत अत्यंत संघर्ष आणि गरिबीतून गेलेले मोदी आज भारतातील सर्वात सशक्त आणि प्रभावशाली नेत्यांमध्ये गणल्या जातात त्यांचा जन्म गुजरातमधील महसाना जिल्ह्यातील वडनगर या लहानशा गावी झाला पूर्वी वडनगर बॉम्बे स्टेटमध्ये येत असे त्यांच्या आईचे नाव हिराबेन आणि वडिलांचे नाव दामोदरदास चहा विकून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत असत नरेंद्र मोदींनी देखील आपल्या परिस्थितीची जाणीव ठेवत आपल्या वडील आणि भावंडांसमवेत रेल्वे स्टेशनवर चहा विकून कुटुंबाला हातभार लावला लहानपणी आलेल्या अनंत अडचणी आणि कठीण संघर्षा पश्चात देखील मोदीजी कधीही निराश झाले नाहीत एका महापुरुषाप्रमाणे आपल्या दृढ निश्चयाने ते पुढे जातच राहिले म्हणूनच त्यांची गणना आज जगातील सर्वात शक्तिशाली पुरुषांमध्ये करण्यात येते व आज होऊन आपल्या सकारात्मक दृष्टिकोनाने ते भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहेत आर्थिक कमकुवत परिवारात जन्माला आलेले नरेंद्र मोदी आपल्या आईवडिलांचे तिसरे अपत्य लहान वयातच त्यांचा विवाह जशोदाबेन यांच्यासमवेत करून देण्यात आला त्यावेळी मोदींनी नुकतेच उच्च माध्यमिक शालेय जीवन पूर्ण केले होते त्यामुळे त्यांनी आपल्या विवाहाला अस्वीकृती दर्शवली पुढे काही वर्षांनी मोदींनी गृहत्याग केला व ज्ञानाच्या शोधात भारतातील विविध भागांची त्यांनी भ्रमंती केली जशोदाबेन पूर्वी सरकारी शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या आता त्या निवृत्त झाल्या काही रिपोर्टनुसार मोदींचा विवाह झाला होता परंतुही दो कधीही सोबत राहिले नव्हते लहानपणापासून मोदी अत्यंत कुशाग्र आणि प्रतिभावान व्यक्ती होते लहानपणापासून त्यांना लिहिण्याची वाचण्याची खूप आवड सुरुवातीपासून स्वामी विवेकानंदांना ते आपला आदर्श मानत आले आहेत त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालत आले आहेत अगदी लहानच्या वयापासूनच त्यांच्या देशभक्ती ओतप्रोत भरलेली होती म्हणून आर्मी शाळेत शिक्षण घेऊन त्यांना इंडियन आर्मीत प्रवेश घेण्याची तीव्र इच्छा होती आणि त्याकरता त्यांनी भरपूर प्रयत्न देखील केले होते परंतु आर्थिक परिस्थिती त्यांच्या स्वप्नांच्या आड आली आणि आर्मी स्कूलमध्ये शिक्षण घेण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्णच राहिले गुजरातमधील वडनगरला आपले प्राथमिक शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले त्यांच्या वक्तृत्व कलेचे कौतुक सुरुवातीपासूनच केले जाते आपल्या वक्तृत्वाने प्रत्येकाचे लक्ष आपल्याकडे आकर्षित करण्यात ते वाकबगार आहेत दिल्ली विद्यापीठातून मोदींनी राज्यशास्त्रात बी एची पदवी मिळवली त्यानंतर एकोणीसशे ऐंशी साली अहमदाबाद येथून गुजरात विश्वविद्यालयातून राज्यशास्त्रात एम एचे शिक्षण पूर्ण केले अगदी सुरुवातीपासूनच नरेंद्र मोदींमध्ये राष्ट्रप्रेमाची आणि देशभक्तीची भावना रुजलेली होती आणि म्हणून महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रचारक म्हणून हिंदी राष्ट्रवादी राजकीय संघासमवेत अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी ते जोडल्या गेले पुढे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी देशातील वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये संघांची महत्वपूर्ण जबाबदारी सांभाळली एकोणीसशे पंच्याहत्तर ते सत्याहत्तरमध्ये जेव्हा माजी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधींनी देशभरात आणीबाणी लागू केली होती त्या दरम्यान आर देखील निर्बंध लावण्यात आले त्यावेळी नरेंद्र मोदींना अटक होण्यापासून वाचवण्यासाठी वेष बदलून यात्रा करावी लागली होती मोदींनी त्यावेळी देशात आणीबाणी लागू करण्याच्या निर्णयाचा प्रखर विरोध देखील केला होता मोदींना स्वयंसेवक संघातर्फे सत्याऐंशी मध्येंनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली याशिवाय भाजपला आपल्या कौशल्यपूर्ण रणनीतीने यशाच्या नवीन उंचीवर पोहोचवले आणि नंतर भाजपतर्फे निवडणूक लढवून स्वतः देशाच्या पंतप्रधानपदी महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपच्या अभियानाला तीव्र करण्याकरता सक्रिय सहभाग घेतला यात भारतीय जनता पक्षाचा विजय झाला या दरम्यान मोदींनी आपल्या कुशील रणनीतीच्या आधारावर लहान सरकारी उद्योगांच्या खासगीकरणाला प्रोत्साहन दिले पुढे एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी साली पक्षाला मोदींच्या कौशल्याचा अंदाज आल्याने त्यांना गुजरात ब्रँचच्या आयोजक सचिव पदावर नियुक्त केले गेले एकोणीसशे नव्वदमध्ये मोदींनी भाजपचे दिग्गज नेते अडवाणी यांच्या अयोध्या रथयात्रेच्या संचलनात आपल्या राजकीय कौशल्याचा वापर करून सक्रिय सहभाग नोंदवला आणि संयुक्त सरकार बनवले तेथूनच पक्षाचे लक्ष त्यांनी स्वतःकडे आकर्षित केले या दरम्यान भारतीय जनता पक्षाला मोदींच्या अद्भुत कार्यक्षमतेची जाणीव झाली होती त्यानंतर एकोणीसशे एक्क्याण्णव व ब्याण्णव साली जेव्हा भाजपचे वरिष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांची एकता यात्रा निघाली त्या सुमारास पक्षाला बळकटी प्रदान करण्यात नरेंद्र मोदींनी महत्वपूर्ण योगदान दिले पुढे मोदींचे महत्व पक्षात दिवसेंदिवस वाढत गेले एकोणीसशे मध्ये गुजरात येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या एकशे एकवीस जागा निवडून आल्याने सत्ता त्यांच्या हाती आली या दरम्यान शंकरलाल वाघेला आणि मोदींमध्ये मतभेद झाल्यामुळे शंकरलाल वाघेलांनी पक्षाचा राजीनामा दिला नंतर गुजरातच्या केशुभाई पटेल यांना गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले आणि नरेंद्र मोदींना हिमाचल प्रदेश आणि हरियाणा पार्टीची धुरा सांभाळण्याकरिता राष्ट्रीय सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली नव्याने मिळालेल्या या जबाबदारीला पूर्णत प्रामाणिकपणे आणि कर्तव्यनिष्ठेने पार पाडण्यासाठी त्यांनी आपला मोर्चा दिल्लीकडे वळवला व तेथे कुशल रणनीतीने व कार्यक्षमतेने प्रत्येकालाच प्रभावित केले पुढे एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवला मोदींना भाजप पक्षाचा महासचिव नियुक्त केल्या गेले या पदावर असताना सुद्धा मोदींनी आपली जबाबदारी खूप चांगल्या तऱ्हेने निभावली या पदावर विराजमान असताना वेगवेगळ्या राज्यातील पक्ष मजबूत करण्याचे कार्य केले दोन मध्ये ज्यावेळी गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा केशुभाई पटेल सांभाळत होते त्या ते दरम्यान त्यांचे स्वास्थ्य नीट राहत नसल्याचा परिणाम तेथे झालेल्या निवडणुकांवर पडला त्या निवडणुकीत पक्षाच्या कमकुवत संचलनामुळे भाजप पक्षाला प्रदेशातील अनेक विधानसभा हातच्या गमवाव्या लागल्या त्यानंतर गुजरातमध्ये भाजपची स्थिती मजबूत करण्याकरता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी नरेंद्र मोदींच्या रूपात एका नव्या आणि सशक्त उमेदवाराची निवड केली आणि मोदींना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली परंतु त्या दरम्यान मोदींना राजकारणाचा तितकासा अनुभव नव्हता त्यामुळे पक्षाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी त्यांच्यावर उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्याचा विचार केला गेला आणि मोदींवर पूर्णपणे मुख्यमंत्री पदाचा भार सोपण्याच्या मतात नव्हती परंतु मोदींनी उपमुख्यमंत्री होण्याकरता पूर्णत हे सांगून नकार दिला की जर मी गुजरातची जबाबदारी घेईल तर पूर्णपणे घेईल अन्यथा अशा तऱ्हेने सत्तेवर शासन करण्याची आपली इच्छा नाही सात ऑक्टोबर दोन साली नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्यांदा शपथ घेतली त्यानंतर त्यांच्या नशिबाने त्यांची साथ कधीही सोडली नाही व त्यांनी सुदैवाने कधीही मागे वळून पाहिले नाही पहिल्यांदा त्यांनी राजकोटच्या दुसऱ्या निर्वाचन क्षेत्रासाठी निवडणूक लढवली आणि या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार अश्विन मेहता यांना चौदा मतांनी पराभूत केले आणि मग ते गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले या पदावर असताना मोदींनी ये गुजरात येथे झालेल्या गोध्रा हत्याकांडाशी जोडल्या गेले त्यांच्यावर गुजरात मधील सांप्रदायिक दंगल घडवण्याचे आरोप करण्यात आले या आरोपांमुळे अन्य पक्षांचा आणि काँग्रेसच्या वाढत्या दबावामुळे मोदींना गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता परिणामी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा पहिला का कार्यकाळ हा आऊट घटकेचा ठरला त्यानंतर चौकशी समितीच्या तपासानंतर मोदींवरील सगळे आरोप निराधार ठरवण्यात आले आणि या प्रकरणात न्यायालयाने देखील त्यांना निरपराध ठरवले तेव्हा पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींना त्यांच्या गृहराज्य गुजरातचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले आपल्या या कार्यकाळात मोदींनी गुजरातचा संपूर्ण काया केला गुजरातला आपल्या स्वप्नातील राज्य बनवण्यासाठी त्यांनी अपार कष्ट केले आणि तळागाळापर्यंत सर्व सुविधा पोहोचवण्याच्या उद्देशाने अनेक विकास कामे केली गुजरातमधील प्रत्येक गाव कसब्यापर्यंत वीज पोहोचवली गुजरात पर्यटनाला नवी दिशा दिली इतकेच नव्हे तर पाण्याच्या समस्येनेग्रा असलेल्या प्रदेशातील लोकांची समस्या लवकरच ला निकालात लावली सर्व नद्यांना एकमेकांशी जोडणारे भारतातील गुजरात हे पहिलेच राज्य ठरले मोदींनी या दरम्यान गुजरातमध्ये टेक्नॉलॉजी आणि आर्थिक पार्क्स यांची देखील न निर्मिती केली इतकेच नव्हे तर गुजरातमधील आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या द्वितीय कार्यकाळात मोदींनी व्हायब्रंट गुजरात शिखर संमेलनात गुजरात येथे संमेल अर्बो रुपयांच्या रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करारावर हस्ताक्षर केले एकीकडे दोन साली गुजरातच्या राजकीय इतिहासात सर्वाधिक काळापर्यंत सेवा प्रदान करणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरले गुजरात करता नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विकास कामांमुळे ते जनतेच्या नजरेत भरले होते आणि त्यांचे सर्वात आवडते मुख्यमंत्री म्हणून लोकप्रिय दोन हजार सात साली गुजरात मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी पुन्हा एकदा विजयश्री प्राप्त केली आणि सलग तिसऱ्यांदा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आपल्या मुख्यमंत्री पदाच्या तिसऱ्या कार्यकाळात प्रदेशाच्या आर्थिक विकासावर आणि खासगीकरणावर त्यांनी विशेष भर दिला या गुजरात राज्यातील कृषी क्षेत्रातील स्थितीत देखील अभूतपूर्व सुधारणा झाली इतकेच नव्हे तर गुजरातमध्ये महाद्वीपातील सर्वात मोठ्या सोलर सिस्टीमची निर्मिती करण्यात देखिल गुजरात यशस्वी ठरला प्रत्येक क्षेत्रात भारताच्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक विकसनशील राज्य म्हणजे गुजरात झाले याशिवाय मोदींनी गुजरातमध्ये शांतता आणि सद्भाव प्रस्थापित होण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात दोन हजार अकरा बारा सद्भावना म्हणजेच गुडविल मिशनची सुरुवात केली पुढे 2012 हजार बाराला गुजरात राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये नरेंद्र मोदींनी एकशे बिंकत ऐतिहासिक मोदींनी आपल्या कार्यकाळात देखील एक आदर्श सी म्हणून प्रदेशातील विकासाच्या प्रत्येक बाबींवर लक्ष देऊन कठीण समस्यांशी सामना करणाऱ्या गुजरातला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वश्रेष्ठ आणि आयडियल राज्य बनवले आणि सक्षम शासकाच्या रूपाने स्वतःची ओळख विकसित केली गुजरात येथे सलग चार वेळा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींची जादू लोकांच्या तक्षरशा भिनलेली पाहायला मिळत होती त्यांच्या लोकप्रियतेला बघता भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी नरेंद्र मोदींवर पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली अशा तऱ्हेने दोन साली झालेल्या लोकसभा सा निवडणुकीत उप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाऊ लागले खर त्या दरम्यान लालकृष्ण अडवाणींसहित पक्षातील काही वरिष्ठ नेत्यांनी मोदींच्या पीएम उमेदवारीवर असहमती दर्शवली होती पण मोदींनी त्या दरम्यान वडोदरा आणि वाराणसीच्या दोन्ही जागांवर विजय प्राप्त करून पुन्हा एक सिद्ध केले की पंतप्रधान पदाच्या उमेदवारासाठी ते एक चांगला पर्याय या आहेत यानंतर मोदींनी देशातील जनतेच्या मनातील बरेच मुद्दे घेऊन पंधरा सप्टेंबर दोन हजार संपूर्ण देशात आपल्या प्रचार आरंभल्या चारशे सदतीस 437 सभा केल्या सभांच्या माध्यमातून मोदींनी देशातील जनतेला सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्यांप्रती जागरूक केले निम्न स्तरावर जनतेशी संबंधित समस्यांना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला त्यासोबतच मोदींनी या झंझावाती जन, दौऱ्यादरम्यान समस्त देशवासियांमध्ये एक नवी चेतना निर्माण केली त्यासुमारास मोदी सोशल मीडियावर देखील फार सक्रिय राहिले आणि या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून आपले विचार ते जनमानसापर्यंत पोहोचवू शकले दोन हजार चौदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मोदींद्वारे सुरू केलेला चाय पे चर्चा हा कार्यक्रम देखील खूप लोकप्रिय ठरला या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोदी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यात आणि त्यांच्या समस्यांना जवळून जाणून घेण्यात यशस्वी झाले यानंतर तर जशी सगळीकडे मोदी लहर आली त्यांना मोदीजींच्या विचारांनी आणि रणनीतीने इतके प्रभावित केले की जनतेने त्यांना खूप मताने यशस्वी केले दोन साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने पाचशे जागांपैकी दोनशे जागांवर ऐतिहासिक विजय मिळवला अशा तऱ्हेने नरेंद्र मोदी भारताचे प्रधानमंत्री या रूपात एक नवा चेहरा बनले दोन साली झालेल्या निवडणुकीत आपल्या कौशल्य पूर्ण ऐतिहासिक सव्वीस मे दोन हजार चौदा ला पंधरावे पंतप्रधान म्हणून गोपनीयतेची शपथ घेतली पंतप्रधान पदाची जबाबदारी नरेंद्र मोदींनी उत्कृष्टपणे सांभाळली या केवळ त्यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी दिली असे नव्हे तर देशातून गरिबी भ्रष्टाचारी बेरोजगार हे दूर करण्याकरता विशेष प्रयत्न केले मोदींनी महिला मुलं ज्येष्ठ व्या, नागरिक व्यापारी शेतकरी युवा या सर्वांच्या वर्गांच्या हिताला समोर ठेवून अनेक योजनांची सुरुवात केली भारतात स्वच्छता अभियानाची सुरुवात करून लोकांमध्ये स्वच्छतेप्रती जागरूकता निर्माण केली पंतप्रधान पदाची जबाबदारी सांभाळल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी एकामागोमाग एक विदेश दौरे करत भारताचे संबंध इतर देशांशी मजबूत करण्याचे देखील प्रयत्न केले सोबत विदेशी व्यवसायांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित केले शिक्षण स्वास्थ्य सुरक्षा परिवहन रस्ते मनोरंजन यासारख्या क्षेत्रात मोदींनी अनेक कामं केली याव्यतिरिक्त मेक इन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया यासारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून लोकांना जागरूक केले आपल्या सकारात्मक विचारांनी आणि आपल्या विकसनशील कार्याने त्यांनी जनतेच्या मनात आवडता पंतप्रधान म्हणून आपली छाप सोडली याचा परिणाम त्यांच्या दोन हजार निवडणुकांमध्ये मिळाला एक सक्षम आणि सशक्त पंतप्रधान म्हणून आपली छाप सोडणाऱ्या नरेंद्र मोदींनी दोन हजार झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसोबत निवडणूक लढवली आणि यावेळी त्यांची जादू कमाल करून गेली उन, वर्षे पाडले। रचला। अशा तऱ्हेने भारताला नरेंद्र मोदींच्या रूपात प्रधानमंत्री नव्हे तर एक प्रधान सेवक मिळाला दमदार विदेश नेतेला धरून मोदींनी धडाकेबाज विदेश दौरे करून विश्वस्तरावर भारताची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आणि त्यामुळे आज आपला भारत विश्वसमूहासोबत पावलावर पाऊल ठेवत वाटचाल करतोय हा परिणाम पूर्णतः मोदींच्या रणनीतीचा आणि कुटनितीचाच म्हणावा लागेल या देशांच्या नजरेत एकेकळी आपला भारत सलायचा तेच देश आज भारताशी मैत्री करण्याकरता धडपडत आहेत नरेंद्र मोदींनी ब्रिक्स सार्क संयुक्त राष्ट्र आणि जी शिखर संमेलनात भाग घेऊन त्या त्या ठिकाणी भारताला मजबूत राष्ट्राच्या रूपात सर्वांसमोर ठेवले त्यामुळे मोदीजींच्या विचारांचे दूरदृष्टीचे फार कौतुक झाले दुसरीकडे मोदींना जपान यात्रेनंतर भारत जपान संबंधांना एक नवा आयाम मिळाला याशिवाय नरेंद्र मोदी मंगोलियाची यात्रा करणारे देशाचे पहिले प्रधानमंत्री ठरले सोबत पी मोदींच्या चीन आणि दक्षिण कोरियाच्या यात्रासुद्धा भारतात गुंतवणूक आणण्याच्या दृष्टीने यशस्वी ठरल्या मोदींनी पाचशे आणि हजार यांच्या जुन्या नोटा बंद करून त्या जागी दोन हजार आणि पाचशे आणल्या पंतप्रधान दोन हजार सोळा साली झालेल्या उरी हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले फेब्रुवारी दोन मध्ये पुलवामा हल्ल्यात अनेक भारतीय सैनिक शहीद झाल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी देशातील सर्व सुरक्षा बलांना कोणतीही कारवाई करण्याची मोकळी देण्याची घोषणा केली त्यानंतर वायुसेनेद्वारे एअरस्ट्राईक करण्यात आली भारताचे लोह सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या स्मारकाच्या रूपाने स्टॅच्यू ऑफ युनिटीची निर्मिती केली गेली गुजरात राज्यातील अहमदाबादपासून दोनशे किलोमीटर अंतरावर नर्मदेच्या सरदार सरोवर या धरणानजीक हे स्मारक उभारण्यात आले आहे याची आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ठेवली होती स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे अन्य स्मारकांप्रमाणे केवळ मूक स्मारक नाही तर सामाजिक आर्थिक विकासाला योग्य कनेक्टिव्हिटी देण्यासोबतच स्वास्थ्य आणि शिक्षणाच्या मूळ स्वरूपावर कार्य करेल शिवाय कृषी विकासाकरिता अनुसंधान केंद्र देखील विकसित करेल अशी भावना त्यावेळी मोदींनी व्यक्त केली होती योगाला प्राथमिक उद्देशाने मोदीजींनी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस एकवीस जून दोन पासून सुरू केला नवी दिल्ली येथे सशस्त्र बला सन्मानित करण्याकरता राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाची निर्मिती करण्यात आली त्याचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आल्या भारतात 2022-2023 बावीस दोन हजार तेवीसपर्यंत बुलेट ट्रेन सुरू करण्यात येईल याची भारत सरकारचे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी घोषणा केली होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमधील ही एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे याव्यतिरिक्तसुद्धा नरेंद्र मोदीजींनी अनेक महत्त्वाची कार्य केली आहेत ज्यामुळे देशाच्या विकासाला चालना मिळाली प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुकन्या समृद्धि योजना डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मेक इन इंडिया गरीब कल्याण योजना स्टैंडअप इंडिया मुद्रा बैंक योजना जीवन ज्योति बीमा योजना सुरक्षा बीमा योजना सांसद ग्राम योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अटल पेन्शन योजना उडान योजना स्किल इंडिया स्वच्छ भारत योजना बेटी पचाओ बेटी पढाओ योजना स्मार्ट सिटी योजना या योजनांची सुरुवात नरेंद्र मोदींनी केली ज्याचा लाभ देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचतो आहे मोदीजींच्या बाबतीत काही विशेष बाबी आपण जाणून घेऊ नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंदांचे अनुयायी आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आस्था गायत आपल्या कार्यकाळात आपल्या कोणत्याही नातेवाईकांना किंवा मित्रमंडळींना सरकारी निवासात राहण्याकरता आणलेले नाही तेथे ते एकटेच ते 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 वास्तव्याला असतात नरेंद्र मोदींनी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तेरा वर्षांच्या कार्यकाळात एकदा सुद्धा सुट्टी घेतली नाही तर इंस्टाग्राम गुगल प्लस साऊंड क्लाउड लिंकड इन व्हिबो इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरणारे नरेंद्र मोदी भारतातील सर्वाधिक सक्रियांपैकी एक आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस फार आवडतात म्हणून त्यांना स्टाईल ऑयकॉन म्हणून देखील ओळखले जाते दोन साली मोदीजींना भारताच्या विज्ञान आणि प्रौद्योगिकी विभागाद्वारे टेलिटेक्स पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते दोन हजार मोदीजींना इंडिया टुडे मॅग्झिनतर्फे देशातील सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री म्हणून गौरवण्यात आले होते दोन हजार नऊ नरेंद्र मोदींना एफ डी आय मॅगझिनतर्फे पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता दोन हजार चौदाला फोब्सच्या यादीत मोदीजींचे नाव विश्वातील सर्वात शक्तिशाली लोकांमध्ये पंधराव्या स्थानावर होते दोन हजार चौदा यावर्षी टाईमपत्रिकेद्वारे नरेंद्र मोदींना शंभर सर्वात प्रभावशाली लोकांच्या यादीत सामील करण्यात आले होते फोब्स मॅग्झिनने दोन हजार पंधरा सोळा व नरेंद्र मोदीजींना नऊ सगळ्यात शक्तिशाली लोकांमध्ये सहभागी केले होते 22 फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीस मध्ये मोदीजींना याशिवाय जगातील सर्वात मोठी स्वास्थ योजना सुरू करण्याकरता मोदींचे नाव नोबेल शांतता पुरस्काराकरिता नामांकित करण्यात आले होते नरेंद्र मोदींच्या जीवनावर आधारित चित्रपट नमो चोवीस मे दोन ला प्रदर्शित करण्यात आला होता या चित्रपटात अभिनेता विवेक ओबोरॉय नरेंद्र मोदीजींच्या भूमिकेत पाहायला मिळाला या चित्रपटाचे दिग्दर्शन उमंग कुमार यांनी केले होते प्रेमतीर्थ ज्योतिपुंज सामाजिक समरसत केलवे केलावणी साक्षी भाव अबॉर्ड ऑफ लव्ह यांसारखी पुस्तके मोदीजींनी लिहिली असे मोदीजी आपल्या दिवसाची सुरुवात योगसाधने करतात योग केल्यामुळे त्यांचे शरीर आणि मन संतुलित राहते आणि अतिशय धकाधकीच्या दैनंदिन जीवनात त्यांना शांतीची अनुभूती मिळते असा संदेश ते देशातील प्रत्येक नागरिकाला देतात हे होते आजचे व्यक्तिविशेष नरेंद्र मोदी अशाच माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेडियम टू रेडिओ एम गुरु या कार्यक्रमाच्या फीडबॅकसाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात
1: सगळ्याच क्षेत्रातील महत्वाच्या व्यक्तींचा जीवन प्रवास जाणून घेत असतो अशाच समाजसेवेत अखंड कार्य करणाऱ्या व्यक्ती मित्रांनो समाजसेवा म्हटली कि त्या समाजसेवेतून कुठल्याही पैशाची अपेक्षा नसते फक्त समाजाची सेवा हेच एक ध्येय अंगीकारलेलं असतं अशाच काही महत्त्वाच्या व्यक्ती म्हणजे डॉक्टर अभयभंग आणि डॉक्टर राणीबंग यांच्याविषयी तुम्ही ऐकून असालच सर्च या संस्थेमार्फत गडचिरोलीतील ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा आणि संशोधन असे कार्य डॉक्टर अभयबंग आणि डॉक्टर राणीबंग करत असतात याचबरोबर बालमृत्यू नियंत्रणावरील त्यांच्या संशोधनाची दखल भारतासोबतच अनेक देशांनी घेतली असून पाकिस्तान नेपाळ बांगलादेश व अनेक आफ्रिकन देश त्यांनी तयार केलेले बालमृत्यू नियंत्रणाचे प्रतिरूप म्हणजेच मॉडेल वापरतात विद्यार्थी मित्रांनो अशाच डॉक्टर राणीबंग यांच्याविषयी आज आपण सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत डॉक्टर राणीबंग अभय बंग यांच्या सुविध्यपत्नी खर तर त्यांचं पूर्वाश्रमीचं नाव होतं डॉक्टर राणी चारी त्या मुळीच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील होत्या त्यांचे वडीलसुद्धा प्रसिद्ध डॉक्टर होते डॉक्टर राणी यांनी एम उत्तीर्ण केल्यानंतर त्यांचे पती प्रख्यात समाजसेवक डॉक्टर अभय बंग यांच्याशी विवाहबद्ध होऊन समाजकार्यासाठी त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले समाजकार्य म्हटलं की कुठलेही अपेक्षा न करता हे कार्य करायचं असतं यातल्याच होत्या त्या डॉक्टर राणीबंग त्यांनी स्त्रीरोगशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं अमेरिकेच्या जॉन हॉफकिन्स या विद्यापीठातून मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ या विषयावरची पदवी देखील त्यांनी एकोणीसशे साली मिळवली होती याचबरोबर त्यांनी आदिवासी स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक समस्या व त्यांच्या भावविश्वासात वेध घेणारी काणोसा व गोईन ही दोन पुस्तके लिहिली आहेत त्यांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारासह महाराष्ट्रभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे त्यांच्या गोईन या पुस्तकाबद्दल थोडक्यात मी तुम्हाला सांगू इच्छिते गोईन म्हणजे मैत्रीण गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींशी गप्पा गोष्टी करताना जंगलातील झाडे त्यांचे विविध उपयोग खाद्यपदार्थ औषधी सरपण कुंपण वगैरेबाबतची उपयुक्त व मनोरंजक माहिती मिळत गेली आणि त्यांनी ही माहिती संकलित केली ती म्हणजे गोईन या पुस्तकात यानंतर त्यांचा कानोजा हे पुस्तकसुद्धा प्रचंड गाजलं भारतीय समाजात स्त्री पुरुष संबंध म्हणजे जीवन प्रजनन या अतिशय नाजूक संवेदनक्षम व गुप्त गोष्टी मांडण्यात येतात परंतु डॉक्टर राणीबंग यांनी केलेल्या या अध्ययनामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील दोन खेड्यांमधील स्त्रिया त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनातील अनेक खाजगी गुप्त गोष्टी अगदी मोकळ्यापणाने त्यांच्याजवळ बोललेल्या आहेत आणि याच त्यांनी कानोसा या पुस्तकात लिहिला आहे विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर अभयभंग आणि राणीभंग यांचं कार्य खरं तर खूप मोठं आहे गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी चळवळ झाली होती त्यातलाच एक भाग होत्या त्या म्हणजे डॉक्टर राणीबंग अभयभंग यांच्या बरोबरीने त्या या चळवळीत सहभागी झाल्या होत्या एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीमध्ये सुरू केलेल्या एका महिला जागरण यात्रेत एका स्त्रीने दारूच्या समस्येबद्दल लक्ष वेधले आणि त्याचबरोबर इतर स्त्रियांनीही त्यांच्या नवऱ्याच्या दारू पिण्यामुळे होणारे त्रास सांगितले आणि या समस्येवर काय करता येईल यावर दोघा जोडप्यांनी विचार करून एकशे चार गावांमध्ये एक अभ्यास केला यात दारूच्या अर्थशास्त्राविषयी माहिती जमवण्यात आली त्याचवेळी गडचिरोलीतील अनेक स्वयंसेवी संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी गडचिरोली जिल्हा दारूमुक्त करा अशी मागणी केली याचवेळी एक दारूमुक्ती संघटना स्थापन करण्यात आली जिल्ह्यातील तीन आमदारांनी पाठिंबा दिला या काळात डॉक्टर अभय आणि डॉक्टर राणी यांनी मोठ्या संघर्षाला तोंड दिले अभय आणि राणी बंग यांचे मुर्दे पाडू अशी भाषा एका चौकातील सभेत दारू दुकानाच्या मालकांनी केली होती यावेळी हिरामन वरखेडे सुखदेव उईके यांसारखे आदिवासी नेते अभय बंग यांच्या पाठीमागे उभे राहिले आज गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी आहे मित्रांनो ही सगळी चळवळ राबवण्यामागे या जोडप्याचा आहात होता यानंतर स्त्रियांच्या आरोग्यांच्या प्रश्नांवर देखील त्यांनी मोठ्या प्रमाणात संशोधन केलं अमिर झा आणि वसा या दोन गावात केलेल्या संशोधनानुसार स्त्रियांमधले गायनेकोलॉजिकल आजारांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात आहे हे सिद्ध झाले आणि यावरील एक पेपर लँडसेटमध्ये छापून आला यातील आकडेवारीवरून हे सिद्ध झाले की ब्याण्णव स्त्रियांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचा आजार होता या पेपरमुळे मदर अँड चाईल्ड हेल्थ अशी घोषणा बदलून वुमन अँड चाईल्ड हेल्थ अशी घोषणा झाली आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने महिला आरोग्य वर्षाची आखणी केली विद्यार्थी मित्रांनो सिकल सेल अॅनिमिया नावाचा एक प्रकार आहे यामध्ये एकोणीसशे साली सर्च नावाची बिगर सरकारी संघटना अठ्ठावन्न गावातील अठ्ठेचाळीस लोकसंख्येसाठी के स्थापन केली व आदिवासींना यातून वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचं काम सुरू झालं होतं आदिवासींना आरोग्यसेवा देण्याकरता त्यांनी अशिक्षित स्त्रियांनाच आरोग्यसेवेचे किमान प्रशिक्षण दिले दाई आणि आरोग्यदूत यांच्यामार्फत स्त्रियांना उपचार देण्याचा प्रकल्प सर्चमध्ये सुरुवातीपासून राबवण्यात येत होता डॉक्टर अभय बंग आणि राणी बंग यांचे ग्रामीण सेवा आणि संशोधनाचे कार्य या सोसायटी फॉर एज्युकेशन ॲक्शन अँड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ म्हणजे सर्च या नावाच्या संस्थेमार्फत करतात सर्चने जगाला निमोनिया हे बालमृत्यूचे सर्वात मोठे कारण आहे हे दाखवून दिलं मित्रांनो सामाजिक क्षेत्रात डॉक्टर अभय बंग आणि राणीभंग यांचं कार्य हे खूप मोलाचं आहे आणि म्हणूनच त्यांना आजवर अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं यामध्ये त्यांना टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाकडून डिलीट ही सन्माननीय पदवी दिली गेली तर दोन सालचा महाराष्ट्र सरकारचा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देखील देण्यात आला दोन सालचा पद्मश्री पुरस्कार देखील डॉक्टर राणीबंग आणि अभयभंग यांना देण्यात आला होता तेव्हा मित्रांनो डॉक्टर राणीबंग यांना एकोणीसशे ऐंशी नव्वदच्या स्त्री आरोग्य निधीच्या जागतिक पातळीवरील त्या प्रवक्त्या देखील होत्या आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीला संबोधित करण्यासाठी त्यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोगासमोर व अनेक आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संघटनांवर त्या, हो त्या सदस्य आहेत अशा डॉक्टर राणीबंग यांचा आज जन्मदिन आहे त्याच निमित्ताने त्यांना रेडिओ एम पी एस खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि त्यांचं कार्य असंच उत्तरोत्तर चालू राहो म्हणून त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयी या आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही आमचं व्यक्तिविशेष हे सत्र स्पॉटीफाय म्युझिक ॲप अँकर एफ गुगल पॉडकास्ट किंवा रेडिओ पब्लिकवर सुद्धा ऐकू शकता चला तर मग मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी अळजय प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात अशाच काही नवीन व्यक्तींची माहिती घेऊन त्यांचा जीवनप्रवास जाणून घेण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जी प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींची माहिती ऐकत असतो साहित्य कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान अशा सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी उल्लेखनीय अशी कामगिरी केली आहे त्या व्यक्तींची माहिती आपण जाणून घेणार जाणून घेत असतो मग मित्रांनो असाच एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे चित्रकला बऱ्याचदा आपण स्वत चित्रकलेच्या तासाला चित्र काढत बसायचो तेवढाच काय तो आपला चित्रकलेचा संबंध पण मित्रांनो तेव्हा काही नावं आपण ऐकली होती की ह्या चित्रकाराचं चित्र हे इतक्या करोडो रुपयांमध्ये विकलं गेलं तेव्हा एक साधा विचार तरी आपल्याला येत होता का की चित्रकला या क्षेत्रात करिअर होऊ शकतं आणि इतक्या करोडो रुपयांना एक चित्र विकलं जाऊ शकतं मित्रांनो आज आपण चित्रकला पेंटिंग याच क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या व्यक्तीविषयी जाणून घेणार आहोत आणि या व्यक्तीचं नाव आहे मकबुल फिदा हुसेन मित्रांनो यांचीसुद्धा चित्रं लाखो करोडो रुपयात विकली गेली छायाचित्रण चित्रपट निर्मिती काव्य अशा अनेक क्षेत्रात आपला वैशिष्ट्यपूर्ण ठसा उमटवणारे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणून देखील एम हुसेन यांना ओळखलं जातं एम हुसेन म्हणजेच मकबूल फिदा हुसेन पण सर्वांना ते एम एफ हुसेन या नावानेच सर्व परिचित मित्रांनो एम एफ हुसेन म्हटलं की आपल्याला माधुरी दीक्षितचे चित्र डोळ्यासमोर येतात माधुरी दीक्षितची बरीचशी चित्र त्यांनी काढली आहेत त्यांचंच एक गाजलेलं चित्र म्हणजे धावत्या घोड्यांचं चित्र हे चित्र सुद्धा आकर्षणाचा विषय आहे मित्रांनो आज आपण त्यांच्याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया आजच्या या व्यक्तिविशेष सत्रात त्यांचा जन्म पंढरपूर महाराष्ट्र या ठिकाणी सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे पंधरा रोजी सुलेम आणि बोहरा जमातीत त्यांचा जन्म झाला हुसेन आणि जुनाईब हे त्यांचे आईवडील ते लहान असतानाच त्यांच्या आईचं निधन झालं काही कालावधीनंतर त्यांच्या वडिलांनी दुसरं लग्न केलं व हे कुटुंब इंदूरमध्ये स्थायिक झालं हुसेन यांना वडिलांनी इस्लाम धर्माची शिकवण घेण्यासाठी आपल्या सासऱ्यांकडे सिद्धपूर गुजरात या ठिकाणी पाठवले त्यानंतर त्यांचं शालेय शिक्षण इंदूर येथे झालं पुढे व्ही डी देवयालीकर यांच्या कलाशाळेत हुसेन यांनी काही काळ कला शिक्षण घेतलं ते इंदूरमध्ये असताना अभिजात शैलीतील चित्रे रंगवायला त्यांनी सुरुवात केली होती इंदूरमधील होळकर प्रदर्शनात त्यांच्या चित्राला सुवर्णपदकं मिळाली होती एकोणीसशे चौतीसमध्ये हुसेन मुंबईत आले सर जे, जे स्कूल ऑफ आर्ट्समध्ये द्वितीय वर्षाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी शिक्षण सोडलं आणि मुंबईत ते चित्रपटांची भव्य भित्तीपत्रके म्हणजेच पोस्टर्स रंगवू लागले या दरम्यानच त्यांची विख्यात ज्येष्ठ चित्रकार नाश्री बेंद्रे यांच्याशी ओळख झाली त्यांचे मार्गदर्शन हुसेन यांना लाभले मोठमोठ्या आकारातली चित्रे रंगवायचा सराव त्यांना झाला तथापि त्यात अर्थप्राप्ती अधिक होत नसल्यामुळे त्यांनी लाकडी खेळणी तयार करण्याची नोकरी स्वीकारली खेळण्याचे अभिकल्प स्वत तयार करण्याच्या या सवयीची पुढे त्यांच्या चित्रशैलीस खूप मदत झाली हुसेन मुंबईत वास्तव्यात असताना त्यांचा फाजिला यांच्याशी अकरा मार्च एकोणीसशे एक्केचाळीस रोजी विवाह झाला त्यांना सहा आपत्य होती विख्यात चित्रकार शमशाद हुसेन हे त्यांच्यापैकीच एक हुसेन यांची चित्रं एकोणीसशे चाळीसच्या सुमारास लोकांसमोर येऊ लागले बॉम्बे आर्ट सोसायटीच्या वार्षिक चित्रप्रदर्शनात त्यांचं सुनहरा संसार हे चित्र एकोणीसशे साली झळकलं होतं तर त्या सुमारास कुंभार हे चित्र देखील प्रदर्शित झालं ग्रामीण जीवनाच्या पार्श्वभूमीवरील त्यांची ही चित्रे विशेष गाजली याच साली फ्रान्सिस न्यूटन सोझा या क्रांतिकारक विचारसरणीच्या चित्रकारासोबत स्थापन केलेल्या प्रोग्रेसिव्ह आर्टिस्ट ग्रुप या प्रागतिक चित्रकार संघात ते सामील झाले या गटाच्या सर्व कलावंतांचा कलेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आधुनिक होता रंगांकडे आणि आकारांकडे पाहण्याची त्यांची पाश्चात्य धाटणी व पाश्चात्यतंत्र हे त्यांच्या चित्रांचं वैशिष्ट्य होतं पुढे सोझा रझा आणि अकबर पद्मसी हे प्रोग्रेसिव्ह ग्रुपमधील चित्रकार पॅरिसला गेले आणि हा गट संपुष्टात आला पण हुसेन यांची कलासाधना मात्र चालूच राहिली त्यांच्या चित्रांचं पहिलं स्वतंत्र चित्रप्रदर्शन एकोणीसशे पन्नासमध्ये ज्युरिक येथे भरले होते एकोणीसशे बावन्नमध्ये त्यांना चीनला जाण्याची संधी मिळाली तेथील प्रसिद्ध चित्रकार ची पे यांची घोड्यांची चित्रं पाहून त्यांना प्रेरणा मिळाली व त्यांनी घोड्यांची चित्रमालिकाच बनवली हुसेन यांचा जीवनाभिमुख विषयांकडे ओढा असल्यामुळे मानवी आकृतीतून ते अभिव्यक्त होत राहिले अमूर्त अभिव्यक्तीवादी म्हणजेच ॲब्स्ट्रॅक्ट एक्सप्रेशनिझम पाश्चात्य शैलीतून भारतीय परंपरेला अनुसरणारे विषय त्यांनी चितारले होळी बाळाराम स्ट्रीट मराठी स्त्रिया टोपलीतील मूल बाहुलीचे लग्न रेड न्यूड इत्यादी त्यांच्या चित्रांना विशेष कीर्ती लाभली लॉर्ड अँड लेडी रिसिव्हड बाय हिज हायनेस महाराजा होळकर या चित्रात इंदूरचा संदर्भ आहे त्यांनी आत्तापर्यंत पन्नास हजारांहून अधिक चित्रकृती घडवल्या असून त्यात स्पायडर अँड द लॅम्प इमेजेस ऑफ द ब्रिटिश राज मदर टेरेसा पोर्ट्रेट ऑफ अँड अम्रेला घाशीराम कोतवाल हे विजय तेंडुलकरांच्या नाटकावर आधारित आदी गाजलेल्या चित्रकृतींचा समावेश होता रामायण महाभारत आणि हाजयात्रा हजयात्रा या त्यांच्या चित्रमालिका जगभर गाजल्या त्यापैकी रामायण व महाभारत या मालिका त्यांनी राम मनोहर लोहियांच्या सूचनेवरून चितारल्या होत्या गडद रंग व मुक्त तथा दमदार रेषा ही हुसेन यांच्या चित्रकारीची वैशिष्ट्ये या असून अॅक्रेलिकसारख्या माध्यमाचा प्रभावी वापर त्यांनी केला सेलिग्राफ व सुलेखन यांचाही उत्कृष्ट वापर त्यांनी केला त्यांच्या चित्रकृती प्रतिमांकित असतात तसेच त्यात प्रतिकात्मकताही असते जलरंगात त्यांचा हातखंडा होता त्यांच्या चित्रात चित्ररंगवण्यात आणि त्यांच्या जगण्यात एक तीव्र पॅशन दिसून येतं व्यक्तिचित्रे भित्तिचित्रे चित्र जेवणिका म्हणजेच स्ट्रॅपेस्टी यांलसंग्रहालयात जाऊन हुसेन यांनी चोल शिल्पे व खजुराह शिल्पे यांची दोनशे रेखाटणे एकोणीशे साली केली तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना व्यक्तिचित्रासाठी बैठक म्हणजे सिटिंग सुद्धा दिली होती एकोणीशे मध्ये त्यांनी विख्यात भारतीय भौतिकी विज्ञ सर चंद्रशेखर व्यंकट रामन यांना आदरांजली म्हणून द रामन इफेक्ट यावर चित्रमालिका केली हुसेन यांचे वेगळ्या प्रकारचे काम म्हणून त्याची दखल घेतली गेली जपानच्या वतीने नेव्हर अगेन या हिरोशिमा नागासाकी शहरांच्या विध्वंसाच्या स्मृत्यर्थ भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनाच्या प्रवेशद्वारावरील सुमारे दहा मीटर कॅनव्हास हुसेन यांनी रंगवला होता भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना भेटी दाखल देखील हुसेन यांनी चितार द्वैवार्षिक महाभारतावरील चित्रमालिका मांडली होती महान स्पॅनिश चित्रकार पाबलो पिकासो यांनाही या ठिकाणी निमंत्रण होतं पुढे एकोणीशे मध्ये मुंबईतील जहांगीर आर्ट गॅलरीमध्ये हुसेन यांनी भरवलेल्या श्वेतांबरी प्रदर्शनाने कला जगतात चांगलीच खळबळ उडवून दिली चित्रपटसृष्टीशीही हुसेन यांचा निकटचा संबंध होता फिल्म्स डिव्हिजनकरिता त्यांनी थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर एकोणीसशे सदुसष्टमध्ये हा लघुपट निर्माण केला होता त्यासाठी त्यांना बर्लिन येथील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात गोल्डन बेअर हे सर्वोच्च पारितोषिक मिळाले त्यांनी काही इंग्रजी कविताही केल्या आहेत सुफी काव्याचे वाचन करून त्यांनी त्यावर ते चित्रमालिका तयार केली होती गजगामिनी दोन हजारमध्ये व मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज या हिंदी चित्रपटांची निर्मिती व दिग्दर्शन देखील त्यांनी केलं हुसेन यांच्या चित्रांसंबंधी अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली त्यापैकी अयाज एस पिरभॉय यांचे पेंटिंग्स ऑफ हुसेन हे एक उल्लेखनीय पुस्तक टाटा स्टील इंडस्ट्रीजचे त्यांच्यासंबंधी तब्बल पाच किलोग्रॅम वजनाचे एक पुस्तक प्रकाशित केले एकोणीसशे त्र्याऐंशीमध्ये पंडोल आर्ट गॅलरीने स्टोरी ऑफ अ ब्रश हे पुस्तक हुसेन यांच्यावर प्रकाशित केले असून त्यात त्यांची कहाणी त्यांच्याच हस्ताक्षरात छापण्यात आले आहे त्यांच्या चित्रांचं आणखी एक दुर्मिळ पुस्तक म्हणजे ट्रँगल्स हुसेन यांच्यासह ब्रिटिश लेखक डेव्हिड वार्क आणि ज्योतसिंग या तिघांचं हे संयुक्त पुस्तक मात्र त्याच्या केवळ पाचशेच प्रतीत छापल्या गेल्या होत्या हुसेन यांना चित्रकलेतील त्यांच्या योगदानाबद्दल अनेक मानसन्मान लाभले त्यात एकोणीसशे सहासष्टमध्ये पद्मश्री एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये पद्मभूषण व एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये पद्मविभूषण हे राष्ट्रीय सन्मान देण्यात आले मध्य प्रदेश सरकारचा कालिदास सन्मान एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी साली तर केरळ सरकारतर्फे मानाचा राजा रविवर्मा पुरस्कार दोन साली देण्यात आला रॉयल इस्लामिक स्ट्रॅटेजिक स्टडीज सेंटरने हुसेन यांचा मुस्लिम प्रभावी व्यक्तिमत्वांपैकी एक म्हणून गौरव केला होता चीन येथे भरलेल्या जागतिक शांतता परिषदेत एकोणीसशे बावन्नमध्ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू यांच्या अध्यक्षतेखाली सहभागी झालेल्या साठ सदस्यीय शिष्टमंडळात हुसेन यांचा समावेश होता एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये त्यांची राज्यसभेवर नेमणूक झाली होती तथापि एवढी उदंड लोकप्रियता व मान मनातम लाभून देखील हुसेन यांचं व्यक्तिमत्व मात्र सदैव वादग्रस्त राहिलं त्यांच्या हिंदू देवदेवतांच्या देव आक्षेपार्ह चित्रांच्या संदर्भात हिंदू संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती यानंतर हुसेन यांनी दोन साली देश सोडला भारत सोडल्यानंतर ते दुबईत वास्तव्यास होते तिथे त्यांनी नंतर रेडलाईट म्युझियमची स्थापना केली भारतीय नागरिकत्व त्यागून त्यांनी नंतर कतारचं नागरिकत्व स्वीकारलं होतं तिथे त्यांनी अरबी संस्कृतीचा इतिहास व भारतीय संस्कृतीचा इतिहास या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम केले आयुष्याची अखेरची काही वर्षं त्यांनी दोहा कतार आणि लंडन येथे वास्तव्य केले संवेदनशील कलावंत असलेल्या हुसेन यांचे सतत प्रयोगशील असणे हीच त्यांची ताकद होती त्यांच्या प्रत्येक चित्रात एक आश्चर्यचकित करणारा दृश्य परिणाम आहे तो त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा एक अविभाज्य भाग आहे त्यांचा उल्लेख भारताचा पिकासो म्हणून केला जातो विषयात पूर्णपणे शिरून व्यक्त होत राहणे आयुष्यात ध्येयाप्रती झोकून देणे यश अपयश पदरात काय पडेल याकडे लक्ष न देता निर्भयपणे वाटचाल करीत राहणे हा त्यांचा स्वभावधर्म होता अशा एम एफ हुसेन यांचं नऊ जून दोन रोजी निधन झालं तेव्हा मित्रांनो मकबूल फिदा हुसेन म्हणजेच एम एफ हुसेन यांची ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयी आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी म्हणजेच एट सिक्स नाईन एट एट सिक्स नाईन एट एट झिरो चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आलजी प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविशेष या एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथा ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा आमचा चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम पी एस मी आरजी प्रिया तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तीविशेष या सत्रामध्ये विविध क्षेत्रातील व्यक्तींविषयीची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो यामध्ये त्यांच्या जीवनकार्याविषयी सविस्तरपणे माहिती आपण जाणून घेत असतो मग विद्यार्थी मित्रांनो आपण साहित्य कला क्रीडा विज्ञान तंत्रज्ञान या सगळ्याच क्षेत्रात ज्या व्यक्तींनी महत्त्वाची आणि मोलाची कामगिरी केली आहे त्यांच्याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न या सत्रांतर्गत करत असतो द्राविड आंदोलनाचे प्रमुख नेते आणि तमिळ जनतेत पेरियार म्हणजेच थोर आत्मा व थान थाई म्हणजेच पिता म्हणून गौरवलेले समाजसुधारक म्हणजेच ई रामास्वामी पेरियार विद्यार्थी मित्रांनो आज खरं तर डिसेंबर आज त्यांचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत आपल्या व्यक्तिविशेष या सत्रात इ व्ही रामास्वामी पेरियार यांचं संपूर्ण नाव एरोड व्यंकटप्पा रामास्वामी नायकर तमिळनाडूतील एरोड येथे कन्नडा नायकर जमातीतील संपन्न करमठ हिंदू कुटुंबात त्यांचा जन्म सतरा सप्टेंबर अठराशे रोजी झाला त्यांचे वडील व्यंकटप्पा हे व्यापारी होते तर आईचं नाव चिन्ना थायाम्मल उर्फ मुथुमल असं होतं कृष्णस्वामी इव्ही हे त्यांचे वडील बंधू आणि कनमल व पुणथाई या त्यांच्या लहान बहिणी होत्या शालेय शिक्षण फक्त तीनच वर्ष त्यांनी केलं एकोणीसाव्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला त्यांनी वडिलांच्या व्यवसायामध्ये मदत करण्यास सुरुवात केली लहानपणापासूनच ते परंपरावादी अंधश्रद्धा व धर्मग्रंथातून सांगितलेल्या विचारांवर नेहमीच प्रश्न उठवत असत गरीब आणि अस्पृश्य यांची परिस्थिती पाहून त्यांचे मन क्षुब्ध झाले व त्यांनी धर्मग्रंथांचा चिकित्सापूर्ण अभ्यास केला त्यामुळेच त्यांची हिंदू धर्मावरील श्रद्धा डळमळली आणि त्यांनी सामाजिक समानतेचा व अस्पृश्योद्धाराचा प्रसार सुरू केला एकोणीसशे पाचपासून पेरियार यांनी सामाजिक कार्यास सुरुवात केली याच काळात एरोडमध्ये प्लेगची साथ पसरली होती अनेक लोक मृत्युमुखी पडू लागले त्यामुळे अनेक श्रीमंत व्यापाऱ्यांनी एरोडमधून स्थलांतर केलं पण पेरियार यांनी रोग्यांची सेवा सुश्रुषा केली व मृतांवर स्वतः अंत्यसंस्कार केले एकोणीसशे अठ्याण्णव मध्ये ते एरोड नगरपालिकेचे अध्यक्ष झाले भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील थोर नेते चक्रवर्ती राजगोपाल च्या सल्ल्याने त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश देखील केला एकोणीसशे मध्ये महात्मा गांधी यांनी पुकारलेल्या असहकार आंदोलनात त्यांनी सक्रिय भाग घेतला या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून त्यांनी स्वतःहून विविध संस्थात असलेल्या अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव या पदांचा राजीनामा दिला या असहकार आंदोलनात त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला अस्पृश्यांवरील निर्बंध दूर करण्यासाठी त्रावणकोरमध्ये झालेल्या वेक्कोम सत्याग्रहात त्यांनी भाग घेतला होता काँग्रेसमधील वरिष्ठ वर्णीयांच्या धोरणाबद्दल मनात असंतोष निर्माण होऊन त्यांनी पक्षत्याग केला तमीळ व उपेक्षित समाजाला ब्राह्मणी वर्चस्वदाच्या विरोधात संघटित केले पददलित समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी एकोणीसशे पंचवीस साली स्वाभिमान आंदोलन सुरू केलं आंतरजातीय विवाह व विधवा पुनर्विवाहाचा पुरस्कार केला तसंच देवदासी प्रथा बंद करण्यासाठीच्या विधेयकास पूर्ण पाठिंबा दिला एकोणीसशे एकतीसमध्ये त्यांनी रशिया जर्मनी इंग्लंड फ्रान्स व स्पेन देशांचा दौरा केला एकोणीसशे तेहतीसमध्ये त्यांनी लोकांना ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध बंड करण्याचे आवाहन केले आणि त्यामुळे पुन्हा त्यांना बंदीवास भोगावा लागला पहिल्या काँग्रेस मंत्रिमंडळाच्या काळात एकोणीसशे सदोतीसमध्ये त्यांनी प्रथम हिंदी भाषेविरोधी आंदोलन सुरू केलं होतं त्यासाठीही त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला एकोणीसशे साली त्यांनी जुन्या जस्टिस पक्षाचे रूपांतर तर द्रविड कळगम या नवीन पक्षात केलं सार्वभौम व वर्णभेदरहित द्रविड स्थापना हे त्यांच्या द्रविड कळगम या पक्षाचं ध्येय होतं पुढे पेरियार यांनी पहिली पत्नी वारल्यानंतर मणी अम्माई या आपल्या 28 वर्षांच्या स्वीय सहाय्यकेसोबत लग्न केलं यांच्या निषेधार्थ अण्णा दौरे यांच्या नेतृत्वाखाली काही अनुयांनी त्यांचा पक्ष सोडून द्रविड मुणे कळघम हा नवा पक्ष स्थापन केला निवडणुका लढवण्यासाठीच मुख्यतः नवा पक्ष अस्तित्वात आला होता पक्षात फूट पडली तरी पेरियार यांचा तमीळ जनतेवरील वैयक्तिक प्रभाव कमी झाला नव्हता एकोणीसशे एकाहत्तर साली त्यांनी अंधश्रद्धा निर्मूलन संमेलन भरून धर्म जात व भाषा यांच्या आधारावर होणारा सर्व प्रकारचा पक्षपात दूर करण्याचे सरकारला आवाहन केले तसंच हिंदी भाषेला विरोध केला एकोणीसशे चौतीसपासून त्यांनी सामाजिक क्रांतीला वाहून घेतले होते हिंदू धर्म हे ब्राह्मणांच्या वर्चस्वाचे व मक्तेदारीचे एक साधन आहे मनुस्मृद्धी हे अमानुष आहे आणि पुराणे म्हणजे परिकथा आहेत अशी त्यांची मतं होती वर्णव्यवस्था बालविवाह सक्तीचं वैधव्य यांविरुद्ध ते सतत प्रचार करीत द वर्ल्ड टू कम वाय द राईट्स फॉर कम्युनल रिझर्वेशन वर्ल्ड्स ऑफ फ्रीडम आयडिया ऑफ नॅशन सच्ची रामायण हे त्यांचे उल्लेखनीय ग्रंथ होते एकोणीसशे पंचवीसमध्ये कुटियर्सू एकोणीसशे अठ्ठावीसमध्ये रिव्होल्ट आणि एकोणीसशे चौतीसमध्ये पकुत्तरबी विद्युत हलई या नियतकालिकांचे संपादन देखील त्यांनी केले होते वेल्लुरी येथे वयाच्या चौऱ्याण्णवव्या वर्षी चोवीस डिसेंबर एकोणीसशे त्र्याहत्तर साली या तमिळ नेत्याचे आणि द्रविड आंदोलनाच्या प्रमुख नेत्याचं निधन झालं विद्यार्थी मित्रांनो आज त्यांचा जन्मदिवस होता त्याच निमित्ताने आपण त्यांच्याविषयी ही माहिती जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयी मात्र आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी चला तर मग विद्यार्थी मित्रांनो आता वेळ आली आहे रजा घेण्याची मी आरजीप्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सत्रात एका नवीन व्यक्तीचा जीवनप्रवास जाणून घेण्याकरता तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा रेडिओ एम गुरु स्टेट यून टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्टम अकॅडमी